2: En svart enka är en kvinna som dödar sina partners för materiell vinning. Judy Buonoanjo är känd som en svart enka. Hon är en kvinna som dömdes till döden via elektriska stolen för morden på tre män. En make, en pojkvän och sin egen son. En åklagare ska ha sagt She's like a black widow. She feeds off her mates and her young. It does appear the motive was twisted greed. Dags för ett nytt avsnitt av Risa-podden, nummer åtta för att vara exakt. Mm.
3: Och snart får vi ju faktiskt fira tvåsiffrigt antal avsnitt av Risa-podden. Och jag måste säga att jag känner mig väldigt redo för temat som vi har satt för det här avsnittet.
2: Verkligen, samma här. Men innan vi går in på själva temat så måste vi ju berätta om något som vi är väldigt taggade på. Snart är det ju dags för någonting som verkligen passar in på våra teman kring Rysare. Det är ju nämligen dags för loppet Run for your lives. Och det här är ju alltså ett lopp som är ungefär 6 km långt. Med olika typer av hinder som man ska lyckas ta sig förbi. Utan att bli hjärlsgränt på vägen av exempelvis zombies. Och det här är ju verkligen ett riktigt skräcklöparlopp. Men man kan ju såklart välja helt själv om man vill springa, gå eller kanske till och med krypa sig igenom det. Även om jag tror att man på grund av skräck kommer att springa en hel del. Men huvudsaken är ju att man kommer över mållinjen på ett eller annat sätt. Och Run For Your Lives kommer att äga rum vid Ringsöns industriområde i Göteborg lördagen den 5 oktober. Och i Örebro City lördag den 26 oktober. Och vi kommer ju själva att springa loppet nere i Göteborg. Det vill säga förutsatt att vi inte dör halvvägs igenom av en blandning av bristande kondition och skräck.
3: Men det är i alla fall tanken. Det kommer nog gå alldeles utmärkt. Men tack vare gänget bakom Run for your lives så har vi nu fått möjligheten att ge bort två biljetter till loppet i Göteborg den 5 oktober och två biljetter till loppet i Örebro den 26 oktober. Så vår tanke är därför att vi kommer köra en liten tävling på vårt Instagram-konto där ni, våra kära lyssnare, har chansen att vinna de här biljetterna. Och det kommer faktiskt vara väldigt enkelt att tävla. Vi kommer att lägga ut ett inlägg och i kommentarsfältet så får ni bara då tagga den personen som ni vill springa loppet med. Eller skrämma ihjäl kanske. Och sen är det väldigt viktigt att ni ser till att ni båda två följer oss på Instagram. Och slutligen att ni också skriver i en kommentar vilken stad ni skulle vilja springa i. Antingen då i Göteborg eller i Örebro. Och vi kommer att lägga ut det här tävlingsinlägget samma dag som podden släpps. Alltså söndag den 8 september. Och ni kommer sen ha en vecka på er att tävla. Till söndag den 15 september. Och sen kommer vi slumpmässigt välja två av er som vinner biljetter till er själva och till ert valda skräckloppssällskap. Och som om det här inte var nog så kommer vi såklart också att skicka över en riktigt tjusig risa på den tröja som ni kan springa loppet i.
2: Men nog om skräckloppalopp och tillbaka till dagens avsnitt och temat som är kvinnor som mördar. Och det här är ytterligare ett önskemål från er lyssnare så det känns ju lite extra spännande. Innan vi drar igång med våra två fall så tänkte vi att vi värmer upp med lite intressant fakta kring just det här ämnet. Det är ju nämligen så att kvinnor som begår dödligt våld skiljer sig på väldigt många sätt från manliga förövare. Och det här gäller ju både vanligaste offer, sätt som mordet begås på, platsen det utförs på och förövarens bakgrund. Både i Sverige och i andra delar av världen så begås de allra flesta fallen av dödligt våld av män. I hela nio av tio fall är nämligen förövaren en man. En förklaring som vi har hittat till varför kvinnor dödar mer sällan än män kan bland annat vara att kvinnor i högre utsträckning än män har en tendens att skada sig själva snarare än andra och att deras problematik vänds inåt.
3: Och vad gäller skillnaden mellan män och kvinnor som mördar så ser man att kvinnor i en mycket högre utsträckning än män dödar någon som de känner. Och om det är vuxna offer så är det oftast en partner och i annat fall så är det ofta barn. Och en annan sak som skiljer sig mellan män och kvinnor som mördar är att kvinnorna i mycket högre utsträckning bedöms ha utfört sina mord under påverkan av allvarlig psykisk störning. Och i en forskning som vi har tagit del av så framkommer det att fler morddömda kvinnor än män har sökt vård innan brottet begicks. Och hälften av kvinnorna har inom ett halvår före brottet signalerat att de inte mår bra. Vilket i den här forskningen förklaras med att kvinnor faktiskt är bättre än män på att söka psykiatrisk vård.
2: Och när det gäller mord där ett barn är offer så är inte skillnaderna mellan antalet kvinnor och män som är utför morden lika stora som när offret är en vuxen. Dock skiljer det sig i metoden för kvinnliga förövare använder oftare asfyxi alltså kvävning, för att döda, jämfört med de manliga förövarna som ofta använder dödligt våld. Men det är ju lite intressant det du nämnde Annie, just det här om att kvinnor ofta mördar under påverkan av allvarlig psykisk störning. För att ett sådant exempel kommer vi att få ta del av sen när vi går igenom ditt fall.
3: Ja, men precis. För mitt fall handlar ju nämligen om Andrea Yates, som är ett otroligt känt fall, framförallt då i USA där det hände. Och den här kvinnan har ju inte bara mördat en, utan fem personer, –nämligen sina egna barn. Men vi tar ändå pausa mitt fall här– –för nu ska vi först få höra om kvinnan i ditt fall, Mikis.
2: Judy Buonoanio föddes 4 april 1943 och hette då Judias Welty. Hon bodde med sin mamma, pappa och sina tre syskon i Texas. Familjen var från Latinamerika– och när Judy var fyra år gammal så dog hennes mamma av tuberkulos. Judy och hennes yngre bror Robert skickades då för att bo med sina morföräldrar och flyttade sedan runt en del bland olika hushåll. Judys två äldre syskon adopterades bort. När deras pappa gifte om sig ett par år senare så flyttade Judy och Robert tillbaka till sin pappa som nu bodde i New Mexico. Judys familjeförhållanden var inte bra, varken hos sin pappa eller i de tidigare familjerna hon bodde hos. Hon påstår själv att hon blev slagen, att hon fick svälta och att hon blev tvingad att jobba som en slav i de här hemmen. När Judy var 14 år gammal så spenderade hon två månader på en anstalt efter att ha attackerat sin pappa, styrmanma och sina två styrbröder. Efter att hon kom ut därifrån så valde hon att studera på en internatskola istället för att återvända hem. Hon tog examen vid 16 års ålder, alltså 1959. Hon fick sitt första jobb året därpå som assistent. Judys bild av sin familj var av förklarliga skäl inte så bra och hon påstås ha sagt om sin bror Robert att I wouldn't spit down his throat if his guts were on fire. Vilket vissa av oss skulle kunna tycka är lite grovt. Den 30 mars 1961, bara ett par dagar innan Judy skulle fylla 18, –så föder hon en son, Michael. Hon är ogift och man vet inte vem pappan är. Ett år senare, alltså 1962– –så gifte sig Judy med en flygvapenofficer– –som heter James Goodyear och blev då Judy Goodyear. De bodde i Orlando och fick två gemensamma barn– –James Jr. som föddes 1966– –och Kimberly som föddes 1967. James adopterade även Judys son, Michael– Fyra år senare, året 1971, bara ett par månader efter att James kommit hem från kriget i Vietnam så fick han mystiska symptom. Han började bli illamående, kräkas, få feber och hallucinerade. Han blev senare inlagd på sjukhus, där han dog i september samma år. Vid sin sida hade han sin kärleksfulla fru Judy. James hade en livförsäkring, vilket gjorde att Judy fick ut pengar på försäkringen när James dog. Senare samma år brann oturligt nog även Judys hem ner och hon fick ut ytterligare pengar på försäkringen. Och det här var början på ett dödligt mönster för Judy. 1972, alltså året efter att James hade dött, så började Judy dejta en ny man vid namn Bobby Joe Morris och hon flyttade snart in hos honom. Judy börjar dock få det struligt med sin son Michael som har det svårt i skolan och beskrivs ha en ganska låg intelligensnivå. Hon skriver därför in honom på ett boende under en tid. 1977, efter fem års relation med Bobby Joe, så flyttar han till Colorado och strax därefter så följde Judy och hennes barn, inklusive Michael, med honom. Innan de flyttar råkar de dock ut för ytterligare en husbrand vilket leder till att Judy får ut pengar på försäkringen igen. Ett par månader efter flytten, närmare bestämt januari 1978- så börjar Bobby Joe få samma mystiska symptom som Judys avlidna make James- och blir inlagd på sjukhus. Han skrivs sedan ut därifrån, men kollapsar i hemmet och dör kort därefter. Judy får återigen ut försäkringspengar. Bobby Joes familj- misstänker dock att Bobby Joe blev mördad och att han kanske inte heller var det enda offret. Samma år som Bobby Joe dog så ändrade Judy sitt efternamn till Buenuagno vilket är den spanska översättningen av Goodyear det efternamn som hon hade efter sin avlidna make. Judys son Michael som hade haft det fortsatt struligt i skolan valde när han var 18, alltså 1979 att ta värvning i armén. Under en av sina permissioner så åker han hem för att besöka sin mamma. Strax därefter så börjar han också att visa samma mystiska symptom som Judys tidigare partners. Han dör inte, men efter ett par veckor så har musklerna i Michaels armar och ben börjat förtvina så pass mycket att han inte kunde använda sina händer och behövde metallskenor på benen för att kunna gå. Han blev utskriven från armén och efter att ha behandlats på sjukhus så flyttar han hem till sin mamma Judy som då skulle vårda honom i hemmet. Dagen efter att Michael har flyttat hem från sjukhuset så tog Judy med sina två söner Michael och James på en liten kanottripp. De sätter en stol i mitten av kanoten som de placerar Michael på. Tyvärr så kantrar den här kanoten och James och Judy lyckas ta sig i land. Michael har inte samma tur. Hans tunga metallskenor gör att han inte orkar simma och han drunknar. Judy har ganska många versioner om vad det var som hände bland annat att de körde på en stock som fick kanoten att kantra att de fiskade och Lina fastnade i ett träd och även att en orm ska ha tagit sig ner i kanoten. Judys yngre son James påstår sig inte minnas händelsen för att han slogs medvetslös vid kantringen av kanoten. Michaels död ses som en olycka och efter det här får Judy ut 20 000 dollar från Michaels militära livförsäkring. Efter det här så öppnar Judy en liten skönhetssalong och börjar även dejta en affärsman vid namn John Gentry. De förlovar sig i oktober 1982. Judy ska ha berättat om sina tidiga relationer och sagt att hennes första make James dog i en flygolycka. Och att Bobby Joe dog av sin alkoholism. Judy lyckas övertala John att skaffa en livförsäkring som hon senare i smyg höjer till 500 000 dollar. I november 1982 så är John förkyld och då tycker Judy att det här är ett ypperligt tillfälle att ge honom det han tror är C-vitaminer. John mår inte bättre av att ta de här vitaminerna utan han blir yr och illamående. När han berättar det här för Judy så är hennes tips att han bör nog dubbla dosen och hon blir arg på honom när han istället slutar ta vitaminerna. John har dock hunnit bli så dålig att han blir inlagd på sjukhus. Och när han är på sjukhuset så börjar han sakta men säkert bli bättre. Och han tar ju inte heller sina speciella vitaminer under den här tiden. John förstår dock inte att hans kära festmön försöker förgifta honom. Ett par månader senare så har det hunnit bli 1983. Och då berättar Judy glatt för John att hon är gravid. Och föreslår att John ska åka och köpa champagne så att de kan fira att de ska ha barn. John går ut till sin bil, sätter i nyckeln och vrider om. Bilen exploderar. John blir såklart väldigt skadad av den här händelsen men överlever mirakulöst. Polisen hittar dynamit i bagageutrymmet på Johns bil. Och när polisen frågar John vem som skulle vilja se honom död så har han ju ingen aning. Men han nämner ändå att han har varit dålig en tid innan på grund av vitaminer som han har fått av sin fest med Judy. Polisen finner också den livförsäkring som är tecknad på John på en halv miljon dollar. Och deras misstanke ökar. När polisen söker igenom huset som familjen bodde i så fann man samma kablar som vid bilbomben. Enligt vissa källor så ska man ha hittat de här kablarna i James Juniors rum. Och tanken är väl då att de ska tillsammans ha planerat det här, James Jr. och Judy. James Jr. är dock inte dömd för någonting. En annan intressant sak som polisen fann var att Judy hade bokat en kryssning för sig själv och för barnen men inte för John. Det framkom också att Judy inte alls var gravid. Efter det här så började polisen granska Judys förflutna och insåg snabbt att personer i Judys närhet hade en tendens att dö under mystiska omständigheter. När den här informationen började komma upp till ytan så väljer man att gräva upp kropparna av Judys son Michael hennes första make James Goodyear och hennes tidigare pojkvän Bobby Joe. Samtliga av dessa män hade blivit utsatta för arsenikförgiftning. Judy grips 1983 och under rättegången så vittnar Judys dotter Kimberly för försvaret och vittnar bland annat om att Bobby Joe ska ha utnyttjat henne sexuellt. Judy döms året därpå för mordet på sin son Michael. Man kommer fram till att Judy har simulerat att kanoterna har kantrat efter att redan ha fått ner Michael i vattnet där han drunknar. Under rättegången så vittnar bland annat personal på sjukhuset som behandlade Michael och släppte honom i Judys vård. I det här vittnesmålet så framkommer att både Michael och Judy hade informerats specifikt kring hur svårt Michael skulle ha för att fiska och att stora säkerhetsåtgärder skulle behöva göras om han skulle ut och fiska. Och det här berodde ju på att hans skenor som han hade på benen skulle göra att han inte skulle kunna simma eller rädda sig själv om han hamnade i vattnet. Det fanns också en kvinna vid namn Constance Lang som var granne och senare också bodde hos Judy en period för att hjälpa till att ta hand om Michael som vittnade. Hon berättade att Judy skämdes över Michael och att när de fick besök så fick den här kvinnan ta med sig Michael och lämna huset. Det var även en före detta pojkvän till Kimberly som vittnade under rättegången. Och han vittnade om att Kimberly ska ha erkänt för honom att Judy dödade Michael för att få ut försäkringspengarna. Judy döms även för mordförsöket på sin pojkvän John. Ett år senare så döms hon även för mordet på James Goodyear. Judy döms i tolv års fängelse för mordförsök på John. Och hon får livstid för mordet på Michael. Och hon döms till döden för mordet på James. Judy döms också för mordet på Bobby Joe och för flera andra försäkringsbedrägerier. Men eftersom Judy redan fått ett dödsstraff för mordet på James så får hon inga ytterligare straff för de här domarna. Judy ska även ha varit misstänkt för flera andra mord, bland annat ett som skedde 1974 och även dödsfallet av en av hennes tidigare pojkvänner. Men det här kunde man aldrig bevisa och när hon väl blev misstänkt så var hon redan på death row. Den sammanlagda summan som Judy ska ha fått ihop i försäkringspengar genom de här brotten som hon begick var 240 000 dollar. Efter att Judy dömdes så spenderade hon sina nästkommande år i fängelset där hon skrev brev, virkade filter och barnkläder, ritade samt höll i bibelstudier. Hennes dotter Kimberly säljer idag saker som Judy har gjort via nätet. Och jag tänker att vi kanske kan länka till den sidan som jag hittade där hon säljer ett kort som hon har ritat. Något brev och sen en kopia på hennes dödsdom. Alltså priset på de här grejerna. Det finns ett julkort som Judy har ritat. Sen har hon signerat det och skrivit på det. Och det kostar 1500 dollar. Sen finns det billigare grejer. Exempelvis kopian av hennes dödsdom som man kan få för 12 dollar. Judys sista överklagan avslogs i mars 1998. Och hennes dödsdom skrevs under. Judy spenderade sina sista timmar i livet med sina två vuxna barn, Kimberly och James, samt några andra släktingar och sina advokater. En av poliserna som jobbade på utredningen med Judy ska ha sagt att om hon bara hade låtit sista pojkvännen vara, alltså John, som hon blev dömd för mordförsök på, så hade hon antagligen kunnat komma undan med sina brott. Samma polis ska också ha beskrivit henne som den kallaste mördare denna någonsin träffat. Som jag sa innan så skrev ju Judy ganska mycket när hon satt på death row. Och en sak som hon gjorde var att skriva en dikt. I den här dikten så skriver hon öppet om sin egen ondska och sina brister. Hon pratar om att hon bär olika masker och att hon är rädd att ta av dem och inse att ingen av dem faktiskt är hon. Jag tänkte att jag ska försöka läsa upp en förkortad version av Judys dikt. Och jag tänker att jag också kommer välja att läsa den på engelska för det känns som att det fångar mer av känslan i dikten. Vi kan ju såklart också länka eller lägga ut hela dikten för de som vill läsa den. Men den förkortade versionen går så här. Don't be fooled by me. Don't be fooled by the face I wear, for I wear a mask. I wear a thousand masks that I'm afraid to take off, and none of them are me. Pretending is an art that's second nature with me. But don't be fooled, for God's sake, don't be fooled. I'd really like to be genuine and me but i need your help your hand to hold even though my masks would tell you otherwise that glance from you is the only thing that assures me of what i can't assure myself that i'm really worth something. den 30 mars 1998 klockan 7 på morgonen var tiden judy skulle avrättas judys dotter kimberly intervjuades av tidningen innan det var dags och hon stod fast vid att hennes mamma var oskyldig till de mord som hon blivit anklagad för. Vidare beskrev hon Judy som en väldigt omtänksam mamma som hade gett upp sin rökning i fängelset för att kunna skriva brev till sin familj. Hon ska också ha sagt till tidningen gällande att Judy skulle avrättas i elektriska stolen. Jag vill inte se min mammas ögon ploppa ut. Jag vill inte känna lukten av att hon brinner. Den 30 mars 1998 så gick Judy upp klockan halv fem på morgonen. Hon duschade och fick sitt huvud rakat. Det här gör man innan avrättning i elektriska stolen för att håret inte ska börja brinna under avrättningen. Hennes sista måltid bestod av broccoli, sparris, jordgubbar och te. Klockan 07:02 leds Judy in i rummet där hon ska avrättas. Hon håller sina nävar knutna, huvudet sänkt och blundar hela tiden. Hon spänns fast i stolen och tillfrågas om hon har några sista ord. Judy som fortsätter blunda viskar No sir. Man påbörjar avrättningen 07.08 och klockan 07.13 död förklaras hon. Judy blev den första kvinnan att avrättas i Florida sedan 1848.
3: Inte för att gå in på hela diskussionen om just dödsstraff, men elektriska stolen känns inte som ett särskilt trevligt sätt att dö på. Inte för att hon kanske var speciellt trevlig mot sina offer heller.
2: Nej, jag vet. Jag känner lite samma sak. Just elektriska stolen känns som ett fruktansvärt sätt att dö på. Och jag tänker för de som ser det här, för det var ju folk som bevittnade den här avrättningen. Att se någon dö i elektriska stolen känns också fruktansvärt.
3: Men det här är ju verkligen ett intressant fall och hon passar ju också väldigt väl in på det vi pratade om i början vad gäller val av offer och sådär. Och alltså då att kvinnor ofta är benägna att mörda just intima partners och barn.
2: Jo men det gör hon ju verkligen och jag tänker att även kvinnan som du ska prata om gör det. Fast kanske på ett lite mer tragiskt sätt kan jag faktiskt tycka.
3: Ja verkligen. Och innan jag tar upp mitt fall så vill jag nämna att jag kommer att ta upp saker kopplade till både våld och mord på barn. Och givetvis är ju det här ett väldigt känsligt ämne och därför skickar vi som vanligt med en liten varning för de av er som inte känner för att ta del av den här typen av innehåll. Och jag ska ju som sagt prata om Andrea Yates, en till synes helille, religiös och kärleksfull amerikansk hemmafru. Men den 20 juni 2001 så valde hon att dränka sina fem barn, en efter en, i familjens badkar i deras hem i området Clear Lake i Texas. Och givetvis fick det här hela världen att undra, vad var det som hände egentligen? Och framförallt, hur kunde det få hända? Jag tänker att vi börjar med att hoppa tillbaka till allra första början på den här tidslinjen för att först få lite bakgrundsinformation kring den här kvinnan. Så, Andrea Pia Kennedy föddes den 2 juli 1964 i Hallsville, Texas och hon var yngst av fem syskon. Hon tog examen från Milby High School som en så kallad class valedictorian och som National Honor Society Officer. Så kort sagt kan man i alla fall säga att Andrea under sin skoltid var otroligt skötsam, ambitiös och hade väldigt bra betyg. Lite senare så valde hon att utbilda sig till sjuksköterska vid ett universitet i Houston i Texas. Och därefter jobbade hon som registrerad sjuksköterska på sjukhuset MD Anderson Cancer Center. Andrea beskrivs av andra som en väldigt flitig men också som en ganska blyg tjej överlag. Och hon ska också ha lidit av depression ganska tidigt i livet. Och enligt vissa källor så ska hon dessutom ha nämnt tankar kring självmord för en kompis när hon var bara 17 år gammal. Och när Andrea sen var 24 år gammal... Så gick hon igenom ett väldigt tufft uppbrott från en relation och det här ska tydligen ha tagit väldigt hårt på henne. Men ungefär ett år senare så var det sommar och året var 1989. Då träffade Andrea sin blivande man Russell Yates, eller Rusty som han kallades. Och de var då båda två 25 år gamla och de träffades i Houston där de bodde grannar i ett lägenhetskomplex. Och kort därefter så valde paret att flytta ihop och starta ett liv tillsammans. Och i april år 1993 så gifte de sig och hon tog då Rustys namn och blev då istället Andrea Yates. Mindre än ett år efter att de hade gift sig, i februari 1994, så föddes deras första barn, en son som fick heta Noah. Och i samband med det här så fick Rusty ett nytt erbjudande i Seminole, Florida. Och de valde då att flytta dit som en familj där de bosatte sig i en husbil. Rusty arbetade som dataexpert och jobbade bland annat med uppdrag för NASA. Rusty och Andrea hade beslutat och gjort ett aktivt val att inte använda preventivmedel utan att helt enkelt bara acceptera det antal barn som Gud önskade att ge dem. Och i december 1995 så födde Andrea parets andra son, John Samuel. Och därefter kom det tredje barnet, också en son, Paul Abraham, i september 1997. Och kort därefter så valde familjen att flytta tillbaka till Houston, där de återigen valde att bosätta sig i en husbil. Och när de var tillbaka i Houston så föddes deras fjärde barn, ännu en son, Luke David, i februari 1999. Och nu hade de alltså fyra unga söner, och som man kan förstå så blev det inte speciellt mycket sömn för paret, och framförallt inte för Andrea som var uppe och ammade var tredje timme och hon fick sova endast ett par timmar per natt om ens det. Och sen kommer vi nu till det som många kallar för det första varningstecknet. Och det var en dag i juni år 1999, alltså när deras yngsta son var bara några månader gammal. Och den här dagen så ringde Andrea upp sin man på jobbet och beskrev sig själv som väldigt orolig och ångestladdad. Och när Rusty väl kom hem så hade Andrea väldigt svårt att tala och hon skakade och hon sa till honom att jag behöver hjälp. Och dagen efter den här incidenten så väljer Rusty att ta sin fru och sina barn hem till Andreas föräldrar. Och Rusty beskrev senare att han trodde att hon skulle vara trygg där och få det stöd hon behövde. Men vid ett tillfälle, när alla i familjen låg och sov, så överdoserade Andrea genom att ta 40 tabletter av märket Tracidone, som är en medicin mot depression och har en väldigt stark lugnande effekt. Och de här tabletterna var egentligen utskrivna för hennes pappa, så det var därför de fanns i huset från första början. Och Andrea kunde definitivt ha dött av den här överdosen. Och det som räddade henne var faktumet att hennes mamma hittade henne och att hon togs till sjukhuset i tid innan det var allt för sent. Och efter allt det här så skrivs Andrea in på en psykiatrisk avdelning där hon diagnostiseras med kraftig depression. Och man skulle kunna säga att den här incidenten var lite av det officiella startskottet för Andreas extrema psykiska ohälsa. Som tyvärr bara skulle komma och bli värre och värre. Efter det här självmordsförsöket så uttryckte Andrea väldigt mycket ånger och sa att hon har ju trots allt sin familj att leva för. Och i ett samtal med en socialarbetare så beskrivs Andrea som ovillig eller ej förmögen att beskriva några särskilda stressiga incidenter som kan ha påverkat hennes mående. Och Rusty var medveten om allt och han var väldigt accepterande kring Andreas mående. Men han uppges ha känt sig mycket mer bekväm med att kalla det för en förlossningsdepression snarare än en kraftig depression. Och den här socialarbetaren valde senare faktiskt att anmäla familjen Gates, eftersom hon ansåg att deras boendesituation, det vill säga en husbil med fyra små barn, inte var helt optimal. Hon fick senare besked om att socialtjänsten inte hade valt att gå vidare med det här, men den här socialarbetaren noterade i journal så att den här informationen skulle finnas i Andreas akt. Och den här informationen blev sen liggandes där, ända fram till morden. Efter en kortare tids behandling på den här psykiatriska kliniken så skrivs Andrea ut därifrån för att istället få vårdas i sitt eget hem. Och inledningsvis så beskrivs det här var på grund av att familjen önskar att hon ska få vårdas i hemmet och att de är väl medvetna om riskerna för ytterligare självmordsförsök samt att de har lovat att hålla koll på henne dygnet runt. Men psykiatriken har dock senare indikerat att Andrea egentligen skrevs ut på grund av begränsningar i sjukförsäkringen som de hade. Men i samband då med att Andrea blev utskriven från sjukhuset så fick hon också med sig en förhöjd utskriven dos av den antidepressiva medicinen Zoloft. Och mindre än en månad senare skrivs Andrea återigen in på psykiatrisk avdelning efter att hon har försökt ta sitt liv genom att skära halsen av sig med en kniv. Och hon hade då slarvat väldigt mycket med sin utskrivna medicin och hon hade inte tagit den kontinuerligt. Och när hon blev tillfrågad om det här självmordsförsöket så sa hon att hon var rädd att hon skulle skada någon och att det då var bättre att hon tog sitt eget liv för att förhindra detta. Hon bekräftade att hon hade besatta tankar kring sina barn och hur de skulle bli i framtiden när de växte upp. Och framförallt så beskrev Andrea en stark oro över att uppfostra sina barn rätt och över det stora ansvaret som det innebar och att hon absolut inte ville misslyckas. Och när hon i samtal ombud att spontant skriva ner mening, så skrev hon: "Jag älskar min man och mina barn." När Andrew var inlagd efter det andra självmordsförsöket med kniven, så fick hon utskrivet vad som ofta beskrivs som en cocktail av extremt tunga mediciner, och det var då en mix av antidepressiva och antipsykotiska mediciner. Och en av de starkare antipsykotiska medicinerna var Halldol som starkt påverkar hur man tänker, känner och uppför sig. Och till en början hjälpte den här medicineringen och Andrea verkade må bättre. Men ganska snabbt så vände det igen och hon blev återigen inlagd på psykiatrisk klinik och diagnostiseras till slut med förlossningspsykos. Och det här är en diagnos som kan vara till stor skada både för mamman och för barnet eller barnen. Och den här typen av psykos drabbar cirka en av tusen mammor och ska därför absolut inte förväxlas med förlossningsdepression som är betydligt vanligare och som drabbar ungefär en av tio mammor. Men Andrea var nu alltså återigen inlagd på kliniken och Rusty besökte henne då hela tiden och beskrev som väldigt stöttande och omhändertagande. Han kom dit med blommor och besöken beskrevs oftast bestå av att Andrea låg på soffan medan Rusty satt bredvid och klappade henne på huvudet. Efter en tid skrevs Andrea ut och skulle istället nu påbörja en helt annan typ av behandling där hon under dagtid befann sig i sjukhusmiljö, men att hon ändå fick sova hemma. Och vid den här tidpunkten hade familjen flyttat till ett nytt hus i Clear Lake, Texas. Och Rusty hade köpt det här huset när Andrea blev sjuk eftersom han trodde att det skulle vara mycket bättre för henne än att bo i husbilen som de hade gjort tidigare. Och vi vet ju redan att den här socialarbetaren verkligen höll med om det här faktumet. Efter ett tag så vill Andreas sedan sluta helt med alla sina mediciner. Och anledningen till att hon vill sluta med medicineringen är dessutom eftersom att hon vill bli gravid och hon vill ha ännu fler barn. Och Andreas dåvarande psykiatriker, Dr. Eileen Starbranch, påtalar då i journal att det här kommer att garantera framtida psykotiska depressioner hon rekommenderade henne därför att vara konsekvent och fortsätta med sin medicinering även om hon för tillfället verkade må bättre. Men dessvärre lyssnade inte Andrea på den här rekommendationen och hon slutar med all medicinering. Och i mars år 2000 var hon återigen gravid med parets femte barn. Hon skötte då samtidigt hemmastudier, alltså homeschooling som det heter i USA, för den äldsta sonen Noah samtidigt som hon tog hand om de tre yngre barnen. Och på ytan verkade saker och ting kanske fungera. Och Andrea var verkligen den här typen av engagerad mamma som hjälpte barnen att göra farsdagkort, som gav barnen pussar och kramar och som sydde kostymer till barnen inför olika tillställningar. Men under den här ytan och fasaden så fanns ju fortfarande en kvinna som mådde otroligt dåligt och som dessutom skulle visa sig vara kapabel till helt otänkbara ageranden. När Andrea sedan i november år 2000 födde parets femte barn, en dotter som fick heta Mary Deborah, så har de varit utan medicinering under en ganska lång tid. Men hon verkar trots det här vara ganska stabil under den här perioden. Men när Mary bara är några månader gammal, i mars 2001, så dör Andreas pappa efter att ha varit sjuk en längre tid i Alzheimers. Det här gjorde då att Andreas psykoser började komma tillbaka. Och månaden efter att Andreas pappa dog under våren år 2001 så inträffade ännu en oroväckande incident i hemmet. Det var nämligen så att Rustys mamma Dora var hemma med Andrea och tog hand om barnen när hon plötsligt upptäckte att Andrea hade tappat upp ett bad helt spontant mitt på dagen vilket inte var någonting som hon brukade göra. När Dora då frågade henne varför hon hade valt att tappa upp badet just nu så hade Andrea bara svarat att det kan komma till användning senare. Och hon skulle faktiskt senare i polisförhör också erkänna att den här dagen hade hon planerat att dränka barnen, men hon hade då ångrat sig. Men vid den här tidpunkten så trodde man främst att hon återigen hade blivit självmordsbenägen och att hon ville dränka sig själv i badkaret. Men kort efter den här incidenten så bestämde sig Rusty för att köra tillbaka Andrea till sjukhuset och han säger då till personalen på den psykiatriska avdelningen att hans fru inte kommer att överleva en enda natt till i hemmet. Andreas psykiatriker ansökte om att få henne inlagd eftersom man ansåg att hon var en fara för sig själv och att hon inte kunde ta rationella beslut kring sin egen behandling. Man noterade dock inte att hon skulle kunna vara ett hot eller farlig för andra än sig själv. Andrea blev i det här tillfället inte inskriven på det statliga sjukhus som psykiatrikerna rekommenderade utan skrev istället frivilligt in sig på kliniken Devereaux för behandling. Och även här får hon utskrivet extremt starka mediciner, och då igen den antipsykotiska medicinen Haldol. Och det var ju den medicinen som man trodde funkade ganska bra på Andrea där år 99, när hon fick den tidigare. Det finns vissa som anser att om Andrea istället hade blivit intagen på det statliga sjukhuset, så hade hon kanske stannat kvar längre än vad hon gjorde på Devereaux. Och återigen ska det här tydligen ha varit kopplat till deras sjukförsäkring och hur många dagar som täcktes av deras försäkringsbolag. Så Andrea skrevs i alla fall ut, men hon var sen tillbaka på Devereaux igen väldigt kort därefter. Och hon beskrevs då under den senare vistelsen som katatonisk och att hon satt i en stol och knappt rörde sig överhuvudtaget. Under tiden hon var inlagd på Devereaux och fram tills dess att morden skedde så vårdades Andrea av psykiatriken Mohammed Saeed. Och han har fått en hel del kritik i allt det här eftersom att han den 4 juni 2001 valde att avsluta Andreas recept på Haldol. Och det här var ju då endast 16 dagar innan morden på barnen ägde rum. Däremot så hade Mohammed Saed också varnat Rusty för att lämna Andrea själv hemma med barnen överhuvudtaget och förklarat att hon behövde bevakas dygnet runt tills dess att hon blivit mer stabil. Men den 20 juni 2001 så lämnade Rusty ändå sin fru och sina barn ensamma i ungefär en timme eftersom att han skulle åka iväg till jobbet. Och tanken var att hans mamma Dora sen skulle komma till huset ungefär en timme senare och hjälpa Andrea ta hand om barnen. Och under loppet av den här enstaka timmen hann Andrea dränka alla sina fem barn i familjens badkar. Den första av barnen som Andrea dränkte var den tvååriga Luke. Därefter den treåriga Paul och den femåriga John. När hon senare höll på att dränka den endast sex månader gamla bebisen Mary så kom den äldsta sonen, alltså den sjuåriga Noah, och konfronterade henne. Han frågade då vad som var fel på Mary och när han sen insåg vad hans mamma faktiskt gjorde så flydde han därifrån. Andrea jagade då Noah genom huset och drog honom tillbaka till badkaret där hon dränkte honom bredvid sin döda lilla syster. Efter att hon hade drängt alla fem barnen så bar hon deras livlösa kroppar till sängen och täckte över dem med lakan. Därefter så ringde hon till polisen och sa att hon behövde hjälp och att hon önskade att en polis skulle komma dit. Men hon vägrade däremot att berätta för larmoperatören varför hon behövde hjälp. Efter det här så ringde hon till Rusty och sa att du behöver komma hem nu. Han frågade då om någon var skadad och Andrea svarade då: "Ja, Barnen. Allihop. När Andrea dödade sina barn så trodde hon enligt hennes egen utsaga- att satan själv hade tagit över henne och hade skadat barnen så pass mycket- att det inte gick att rädda dem. Och hon ska ha sagt till en psykolog att hon trodde att hon genom att dränka alla fem barnen- skulle få dem att komma till paradiset- och att hon då också kunde skydda dem från att växa upp och bli onda människor, precis som hon ansåg sig själv vara. Det fanns inga tecken som tyder på att något av barnen ska ha blivit drogade innan de dränktes. Och det man också då ska ha i åtanke är att de här barnen, speciellt de äldre pojkarna, faktiskt inte var jättesmå. Och det innebär ju att det måste ha krävs en enorm fysisk styrka för att klara av och dränka alla barnen på det här viset, och speciellt under så pass kort tid. Och därför påstås det enligt vissa källor att Andrea måste ha drabbats av någon form av besatthet eller liknande när hon utförde de här brutala morden på sina barn. I juli 2001 så åtalas Andrea för morden och hävdar då att hon är oskyldig på grund av tillfällig sinnesförvirring eller reason of insanity som det heter i USA. Och med begreppet tillfällig sinnesförvirring så menar man att en gärning inte bör medföra ansvar för den som har begått brottet eftersom att personen i fråga lider av en allvarlig psykisk störning och därför också har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller konsekvenser. Men åklagaren däremot ansåg att Andrea borde bli dömd för det högsta möjliga straffet i delstaten Texas, nämligen dödsstraffet. Och i februari 2002 så påbörjas rättegången och i mars 2002 så döms Andrea för mord och till livstidsfängelse för de brutala och hänsynslösa morden på sina barn. Men ett par år senare, i januari år 2005, så hävs faktiskt hela domen mot Andrea då ett inkorrekt vittnesmål eventuellt kunde ha påverkat Jurins beslut om att Andrea skulle anses skyldig till mord. Och det här inkorrekta vittnesmålet eller uttalandet kom från en psykiatriker hos åklagarsidan- som hette Dr. Park Dietz. Och han hade i sitt vittnesmål sagt- eller kanske snarare spekulerat om- att Andrea, någon vecka innan morden- skulle ha sett ett avsnitt av den amerikanska serien Law and Order- i vilket en kvinna drängte sina barn- men blev friad på grund av just tillfällig sinnesförvirring. Men sen hade man fått reda på att det här avsnittet- faktiskt aldrig hade sänts på tv- hon omöjligt kunde ha blivit påverkad av det här. Men att det däremot kunde ha påverkat juryn så pass mycket att en andra rättegång ansågs vara nödvändig. Och det här var ju naturligtvis en stor seger för försvaret. Men det var väldigt många som blev extremt chockade över att det här lite slarviga uttalandet lyckades häva en hel dom. Och därav ge Andrea en ny få förunnad chans till en helt ny rättegång och speciellt då med tanke på vilken typ av brott som faktiskt hade begåtts. Men domen hävdes alltså i januari 2005 och ganska exakt ett år senare, i januari 2006 så hävdar Andrea återigen sin oskuld på grund av tillfällig sinnesförvirring. Och i februari år 2006 så sätts en borgen för Andrea på 200 000 dollar under villkoren att hon, om hon släpps, skriver in sig på Rusk State Hospital vilket skedde dagen efter. Och några månader senare, den 26 juni, så påbörjas Andreas andra rättegång och den 26 juli 2006 så förklaras hon som icke-skyldig på grund av tillfällig sinnesförvirring och hon beordras att skriva in sig på mentalsjukhus. Och i januari 2007 så förflyttas Andrea till Kerrville State Hospital i Texas, där hon än idag sitter. Under den här tiden, alltså mellan åren 2004 till 2005, har Rusty ansökt om och fått igenom skilsmässa från Andrea Yates. Hon tilldelades då 7000 dollar samt rätten att begravas med sina barn. Och i samband med den här skilsmässan så fick Andrea också ut en del av Rustys pensionsförmåner från den här tiden när han jobbade för NASA. Rusty har i efterhand uttalat sig i media och sagt att han aldrig någonsin hade fått höra från någon av psykiatrikerna att hans fru faktiskt var psykotisk eller att hon var kapabel till att faktiskt skada deras barn och att om man hade vetat att så var fallet så hade han aldrig tyckt att de skulle skaffa ännu fler barn. Dock ska Andrew ha sagt till sin psykiatriker i fängelset att innan de skaffade dottern Mary så hade hon sagt till Rusty att hon inte ville ha sex längre eftersom hennes tidigare psykiatriker hade sagt att hon skulle kunna komma och skada barnen. Och enligt Andrea ska då Rusty ha pratat över det här med olika religiösa övertalningar och sagt att hon är en fantastisk mamma och övertygade henne om att hon visst skulle kunna klara av att ha ännu fler barn. Och det finns verkligen en massa olika information om Rustys roll i det hela och hur skyldig eller icke-skyldig han borde anses för allt som har hänt. Han tenderade dock att lägga den större delen av skulden på sjukvården, psykiatrin och framförallt Dr. Said, som aktivt valde att sluta skriva ut medicinen Haldol till Andrea. Och Rusty har aldrig klandrat Andrea för morden. Och i ett uttalande i media, kort efter att morden ägt rum, har han sagt att Hon må ha gjort det här, men man måste komma ihåg att hon inte tänkte rationellt. Hon var inte sig själv. Och om du ser det här, Andrea, så älskar jag dig. Ganska kort tid efter att skilsmässan gått igenom så gifte Rusty om sig med en annan kvinna och de skaffade också senare ett till barn. Han har dock uppgett att beslutet om att skilja sig från Andrea inte alls var helt självklart och väldigt svårt för honom att göra eftersom att han trots allt fortfarande älskade henne. Men till slut så insåg han att trots att han kunde förlåta henne för de handlingarna hon hade gjort eftersom att hon faktiskt var extremt sjuk så skulle han aldrig mer kunna leva tillsammans med henne eller lita på henne igen. Och därför blev till slut skilsmässa enda utvägen för att kunna gå vidare. Men det finns lite olika anledningar till att en hel del personer gärna vill lägga skulden på Rusty. Och dels handlar det om att ganska många anser att hans beteende i media efter morden känns lite opassande eftersom att han kanske ansåg delta lite för mycket i den här mediasirkusen som uppkom i samband med hela händelseförloppet och framförallt under rättegången. Och det finns också en del filmklipp med Rusty där han ler- och kanske inte visar upp det typiska beteendet och sorgen- som många förväntar sig av en person i hans sits. Och det kan man ju absolut förstå. Men samtidigt är det ganska svårt att säga hur rätt beteende ska vara- när man är med om någonting sånt här och drabbas av extrem chock. Och sen är det ju också så att Andrea var extremt psykiskt sjuk. Och då är det ganska svårt, oavsett hur gärna man kanske vill- att rent krasst kunna säga att allt är helt och hållet hennes fel eftersom hon faktiskt inte var frisk vid det här tillfället. Och i och med det så är ju den naturliga reaktionen för många att vilja hitta någon annan och skylla på istället. Och då landar man faktiskt ganska enkelt på Rusty. Och det är väldigt många som ställer sig frågan kunde inte han ha agerat annorlunda och förhindrat att det här hände från första början? Och det här är ju faktiskt oerhört svårt att svara på för utomstående. Men som sagt anser han sig själv aldrig ha fått höra orden Dina barn kan vara i fara och så pass mycket att de kan dö. Och just därför ska den tanken aldrig ha slagit honom. Men när man läser om det här fallet och framförallt också läser inom kommentarsfälten för olika videos och dokumentärer där Rusty blir intervjuad så märker man att väldigt många anser att han tillsammans med vården bär skulden på ett eller annat sätt. Bland annat finns det väldigt många som anser att han medvetet valde att inte se alla varningstecken och indikationer på att något sånt här skulle kunna komma och ske och att han framförallt pushade henne i helt fel riktning när hon redan var psykiskt sjuk och extremt instabil. Och Rusty har fortsatt att försvara Andrea genom åren men han har också sagt att bara för att jag försvarar Andrea och säger att hon faktiskt var en fantastisk mamma så anser jag inte på något sätt att det hon gjort är försvarbart och att hon ska gå ostraffad. Hennes handlingar var nästan obeskrivligt förgörande- för mig och min familj. Och ostraffad blev hon ju absolut inte. Andrea har nu spenderat över ett årtionde- inne på Kerville State Hospital- och kommer förbli under statens vård- under resten av sitt liv. Och Andrias advokat, George Parnum, beskriver att han träffar henne kontinuerligt- och att de då har logiska och rationella samtal med varandra- och när han har fått frågan om Andrea känner någon ånger för det hon har gjort så svarar han att hon är självklart medveten och oerhört påverkad av vad som har hänt.
2: Som sagt, det här fallet känns så fruktansvärt tragiskt. Det är så lätt att vara efterklok men det känns ändå som att man kan se så många möjligheter att förhindra att det här fruktansvärda skedde.
3: Om man tycker så synd om de här små barnen och alla inblandade. Och framförallt känns det så onödigt som att det bara borde ha gått att undvika på något sätt. Men det här fallet har jag verkligen lyft upp och vädrat ämnet kring diagnosen förlossningspsykos och psykisk ohälsa i allmänhet. Och faktumet att det verkligen inte går att se från utsidan hur någon mår och vad som försegår i en människas psyke och tankar. Och det här vet vi såklart ännu mer nu. Men bara man hoppar tillbaka till den här tiden, i början av 2000-talet, så var det faktiskt inte alls lika normalt att prata om som det är idag. Så det är ju trots allt bra och positivt att vi i alla fall går i rätt riktning gällande både öppenhet och inställningen kring de här otroligt viktiga ämnena.
2: Precis. Även om det fortfarande är ett stort ämne och vi är lång väg kvar så har vi ändå kommit en bit fram. Det är tråkigt bara att det ska krävas något sånt här för att komma till den punkten.
3: Och sen får man väl ändå hoppas att det här fallet på något sätt har medfört något positivt och att man kan lära sig ifrån det och undvika att sånt här händer i framtiden.
2: Ja, förhoppningsvis är det ju så i alla fall. Och vi hoppas ju att ni som har lyssnat har tyckt att det har varit intressant att höra om de här två kvinnorna. Och vi kommer ju som vanligt att lägga upp några bilder och lite länkar både på Instagram och Facebook där vi heter Rysapodden.
3: Och glöm nu inte att delta i den här tävlingen för att kunna vinna biljetter till Run For Your Life i antingen Örebro eller i Göteborg. Och vi är i alla fall sjukt peppade på det här. Så håll utkik nu på Instagram och där heter vi då såklart rysa Och med det säger vi
2: stort tack för att ni har lyssnat.
0: Planning for your next trip?